0: Традиции с Сергеем Михеевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это передача Традиции Сергей Михеев. И сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Лаврентьев, старший научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить про очень важную, на мой личный взгляд, дату, которую вот на днях отмечали, но не все ее заметили. И мне кажется, что этому уделяется недостаточно внимания, а именно 640 лет юбилей да, Куликовской битвы. То, о чем, ну, как-то раньше, и, мне кажется, и в школах, и вообще говорили побольше. Сейчас всевозможные, так сказать, конъюнктурные политические события, ну, иногда они важные, иногда менее важные, да, вытесняют, мне кажется, вот этот исторический контекст. И, тем не менее, да, эта дата нами отмечается, она нами помнится, и в этом году даже вот в Тульской области на Куликовом поле был организован фестиваль, посвященный этому юбилею. Вот. Ну, и те, кто там был, говорят, что в общем, это было достаточно интересно. Но фестиваль фестивалем, а все-таки вот о самой этой дате, о ее значении в русской истории мы бы хотели как раз с Александром Владимировичем Лаврентьевым поговорить. Александр Владимирович, ну вот на ваш взгляд, да, все-таки если можно, короткий экскурс, я понимаю, что для вас это, так сказать, может быть банально, но тем не менее, я думаю, что многим нашим слушателям а, нас стоит напомнить о том А что же все-таки произошло тогда на Куликовом поле И какое значение это имело для отечественной истории
1: Да нет, вопрос вполне себе не банальный Но начал бы я с другого А где находится Куликово поле? Многие лесотечественники наши знают, где это расположено Вот сразу скажу, что это 300 с лишним километров от Москвы на юг Это самое верховье реки Дон Не того Тихого Дона, который всем известен по Шолохову. Это Дон Незовев Среднего Течения. А там Дон вполне себе маленький. Повторяю еще раз, очень далеко от Москвы. Теперь второе, что надо сказать. В 1380 году на берегах реки Дона, при впадении маленького притока Непрядва, случилось одно из ключевых событий российской истории, похоже, не только в Средневековье. Объединенные войска под руководством московского князя Дмитрия Ивановича Донского. Донское прозвище он получил, кстати, за битву, и позже уже, после своей кончины, разбили вшедшее на Русь военным походом Орду Темника Мамая. Отсюда, собственно, второе название Мамаева побоющего. Что это значило и почему это было важно? Предыдущие 150 лет русской истории известно как время орденского владычества на Руси, как время ордынского Ига. Ига это и политическое доминирование ордынских ханов. И, кстати, между прочим, еще и экономическое давление, ибо русские земли платили немалые деньги в Орду. Называлось это красивым словом «выход». То есть, собственно говоря, русские земли не имели политической субъектности, принадлежа к Улусу, то есть к владениям ханов Золотой Орды. Надо сказать, что процесс выхода из-под политического давления и обретения собственной политической самостоятельности был довольно долгим. И вот Куликовской битве, победной битве, принадлежала в этом сражении колоссальное совершенно место, огромное. Это было первое сражение большой выигранной коалиции русских войск, причем коалиция достаточно серьезной. Это было сражение, которое было дано, между прочим, далеко от московских границ. Это первый дальний выход. Русских армий на юг за пределы, собственно говоря, русских земель на юг сильные атаки. Третье, что надо сказать, и это тоже очень важно для того, чтобы политическая борьба имела смысл, у нее должен быть лидер. Вот борьба за лидерство в русских землях после монгольского нашествия 13 века была, надо сказать, нешуточной. Поживали русские земли период раздробленности. И в этом раздробленном состоянии, само собой разумеется, едином отпоре речь идти не могла. Должен был кто-то взять на себя лидерство. И лидерство это взяла Москва. И вот после Куликовской победы случился очень важный перелом. Московское лидерство, и политическое, и экономическое, какое угодно, вот после Куликовской победы уже никто у Москвы не оспаривал. Оно осталось у нее, собственно, на все оставшиеся... Уже не один век русской истории Ну и, наверное, стоит еще сказать о том колоссальном влиянии, которое победа на Куликовом поле оказала, собственно говоря, на русские умы Но это было сражение в своем роде знаковое Очень много говорившее людям прошлого, ну и людям настоящего тоже, тем, кто помнит собственное прошлое, тоже эти слова говорят очень
0: много. Ну, кстати говоря, Александр я тут зацеплюсь за ваши слова про Москву, ну, так как все-таки я занимаюсь в основном такой текущей, скажем так, политикой, да. вот лидирующая роль Москвы, и как вы отметили, она в том числе вот была закреплена в ходе вот этой Куликовской битвы, она периодически разными, скажем так, альтернативными историками, в том числе нашими соседями, недавними тоже союзными республиками на той же Украине, например, часто оспаривается и начинает говорить о том, что вот, мол, все это было как бы, ну, несправедливо, хотя я вообще, честно говоря, не очень понимаю, можно ли термин справедливость применять к историческим событиям. Вот, но, тем не менее, но, но правильно ли я понимаю, ну, по крайней мере, мне так кажется, да, что на самом деле лидерство Москвы, оно было объективно обусловлено, в первую очередь, инициативой самой Москвы, то есть, наверное, были какие-то условия, которые складывались для этого, но и была инициатива, которую другие там в тот или иной важный исторический момент не проявили, не смогли проявить, не считали нужным проявить и так далее. А Москва это сделала, и, в общем, и, и это и есть одна из них причин того, почему же Москва в конечном итоге да, стала центром собирания земель и вообще так сказать, возвысилась над всеми остальными.
1: Ну да, разумеется, это очень большой вопрос. и э, Как, собственно, в истории сегодняшнего дня, так и в истории прошлого действует достаточно много факторов. И субъективный, а именно об этом идет речь, о лидерстве, сказать, конечно, с этих счетов скидывать нельзя. Э, вообще история так называемого возвышения Москвы, это термин, кстати, который придумали историки. Русские летописи его не знают. Эта история довольно долгая. Ну, может быть, два шага в сторону. Как вообще выглядели русские земли, условно говоря, времени Куликовской битвы, предшествующего века, после нашествия монголов и установления Ига? Это был целый конгломерат княжеств, а также государственное образование республиканского устройства Новгород. И существовала такая территория, называлась она Великое княжество Владимирское. Это, собственно говоря, Владимир Юрьев Польской в завески современные, в котором не было собственного князя и не было собственной княжеской династии. И тот, кто владел Владимиром, исторически считался лидером, среди прочих князей, носил титул великого князя. И, соответственно, лишаясь великокняжеского титула, лишался этот князь и э, права владеть этой великокняжеской территорией, великокняжеским доменом. Э, его держали после монгольского времени князья тверские, э, надо сказать, московские держали, но. В каждом из случаев э, дело было не только в том, что князь передавал э, этот домен своим детям, и даже не в этом, это практически не, не было ни разу отмечено. Существенно было то, что на это надо было спрашивать разрешение у ханов Золотой Орды. Вот это было важно. Сказать, то есть без ханского сигнала великий князь не мог занять, казалось бы, вот свой собственный домен И вот, собственно говоря, эпоха князя Дмитрия Ивановича Донского, эпоха Куликовской биты Принесла принципиальный перелом в этот момент Князь Дмитрий Иванович, хоть и получал ярлык на великое княжение Владимирской в Орде, Но своим завещанием первым среди русских князей передал великое княжение Владимирского собственному сыну То есть это было, собственно говоря, и начало того самого Процесса уже окончательного политического объединения русских земель вокруг Москвы, выражены в таком важном очень юридическом аксе, как завещание великого князя. Это, возможно, в это битве не имеет никакого отношения, но что это было явно мое последствием. А князь скончался через. Девять лет после Куликовской битвы В общем, вполне по нашим понятиям Молодым человеком, надо сказать Это вот ни у кого из историков Сомнений особенно не вызывает
0: А вот насчет последствий Вы сказали о Ну, и я тоже, так сказать, воспитан В этой, по крайней мере, традиции Очень серьезном влиянии Этой битвы на всю последующую историю Но эти тоже это, это, Эти факты, они тоже периодически Оспариваются, говоря о том Что, ну да, вот была Куликовская битва Но после этого еще неоднократно русские терпели поражение, сказать, и сжигались города, и разоряли земли, и платили как бы, дань, и так далее. далее. Все-таки, на ваш взгляд, вот принципиально действительно значение этой битвы и почему, собственно говоря, мы ее помним? То есть, не искусственно ли это все за уши притянуто для последующей истории нашей государственности?
1: Ну, разумеется, как человек чуть-чуть знакомый с историческими источниками, я уверен, что это совершенно не так, и ничего за уши тут не притянуто. Ну, во-первых, одно общее соображение. Uh, ни один серьезный сдвиг человеческой истории не происходил одномоментно. Вспомним победы и поражение Великой Отечественной войны. Совсем недавно дело было. Uh, так что и процесс освобождения русских земель и выхода их на политическую арену европейского азиатского как самостоятельного игрока uh, занял сто лет, сказать, и завершился, условно говоря, в конце 15 века. Это, в общем, особенно к сомнений uh, и удивлений вызывать не должно. И второе, о чем надо сказать, но ведь современники оценили значение Куликовской битвы Это редкий в отечественной истории случай, когда одному политическому событию посвящено сразу несколько литературных памятников Вот может быть такой не очень для политических наук серьезный аргумент Но я не знаю ни одного другого события российской историки. Ну, достаточно серьезных, там, в том числе и военных, чтобы сразу три литературных памятника были ему посвящены. Это так называемые исторические сочинения Куликовского цикла «Задонщина», повесть о «Сказание о маме побоище». Что касается Сказания о маме побоище», это вообще так сказать, самый популярный памятник русской литературы. Мы с вами знаем, что книга печатания появилась только в XVI веке, но вплоть до XVII века и даже в XVIII Распространение рукописной книги было огромным Рукописную книгу читали во вовсю Так вот, самый, наверное, распространенный памятник русской литературы Переписываемый от руки многим-многим поколениям русских людей Это сказание «Мамаем побоище» Мне кажется, это достаточно э, внятный аргумент В пользу того, какое место занимали эти события в умах русских людей Причем, повторяю, не политической элиты и э, э, рядовых читателей
0: то есть, сам по себе факт по тем временам того, что эти литературные источники появились и сохранились так долго, он уже является достаточно значительным доказательством всего того, важности всего того, что произошло, а не тоже не было как бы, ну, неким как бы, искусственным конструктом, потому что, мне кажется, тоже люди, рассуждая об этом, они очень часто перекладывают реалии сегодняшних дней на те древние времена, им кажется, что, ну, подумаешь, там, что-то кто-то написал. Вот, но о других-то вещах как бы писали, писали гораздо меньше. Но так у нас радиостанция все Такая на, на широкой популярной аудитории Не могу не спросить, пусть и такой вопрос Мне кажется, для таких Историков серьезных Он достаточно такой Скажем так, сомнительный, но тем не менее да, вот Все попытки тоже, опять же там В 90-е годы, ну, в нулевые Создать тоже какие-то Такие альтернативные версии истории, разговоры О том, что неизвестно, где это была эта Куликовская Битва, была ли она вообще Это ли ее место, да и вообще В каком году это происходило Ну, там, пресловутый Фоменко и все, что с этим связано Я даже так сказать, прошу прощения за то, что я лично его задаю, но не могу не задать, потому что такие вопросы периодически до сих пор еще значит, плавают вот в интернете, задают нам слушатели. И мне хотелось бы как раз по этому поводу хотя бы несколько слов от профессионального историка.
1: Республику говорить от имени своих коллег. Все-таки руководствуемся тем, что называются исторические источники. Эти исторические источники у нас существуют. Всякий историк, чем бы он ни занимался, 20 веком или 10 всегда будет сожалеть о том, что источников мало, поверьте мне. Но тем не менее, несмотря на всю их э, кажущуюся скупость, у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что а. Куликовская битва была, б. Она была э, в верховье при впадении нетряд, в. Что это произошло на праздник Рождества Богородицы в 1380 году, и г. Что она имела огромные последствия для политической истории страны. Вот. С любой точки могу начать Ну, например, с факта битвы Чтобы вот никаких сомнений не было В 1381 году, через год после победного сражения Московский князь Дмитрий Иванович, будущий Донской И его рязанский визави, князь Олег Иванович Не принимавший участие в битве, но это отдельный сюжет Почему не принимал, заключили между собой договор Московско-Рязанский договор 1381 года В нем упоминается Куликовская битва А что билися князь Дмитрий Иванович, его брат князь Владимир Андреевич Русские войска на Куликово поле уводили два князя Дмитрий Иванович Донской, его двоевродный брат Серковской И Боровский князь Владимир Андреевич Так вот, а что бились они на дону татары Ну, что еще нужно? У вас есть документальное подтверждение того, что битва была
0: Александр Это... Владимирович, давайте да. мы да. на этом месте да. ровно прервемся И прямо с этого Хорошо. же момента начнем после короткой паузы ТРАДИЦИИ Традиции с Сергеем Михеевым. Это программа Традиции Сергей Михеев. И у нас в гостях Александр Владимирович Лаврентьев, старший научный сотрудник Факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Мы говорим про юбилей 640 лет Куликовской битвы. И Александр Владимирович сейчас прервал так сказать, предыдущий отрезок. Да? Давайте продолжим как раз говорить о том, собственно... Вот порассуждаем, так сказать, да, о том, что ну, до сих пор некоторые, некоторые ставят под сомнение сам факт Куликовской битвы, ее место, там, значение и так далее.
1: Что касается самого факта битвы, вот я только что сказал, что она упоминается в документе, причем юридически заверенном, 1381 года. Что, поэтому я думаю, что этот вопрос вообще в принципе закрыт. Где она происходила Вопрос хороший Но надо сказать, что сейчас Во-первых, у нас есть Литературные источники Между прочим, самый ранний из них Создан практически во время ну, Ближайшие года после Куликовской битвы Уже упоминавшейся в нашем разговоре Задольщина Там сказано, не Донусь-Непрядло Где река с названием Не прята У нас среди притоков Дона всего одна Где она находится, в общем, нетрудно посмотреть, но ну, даже в интернете. Да есть и атласы, собственно говоря, с указанием рек и притоков. Поэтому вот вам, пожалуйста, локализация. Если вы хотите еще более узкую локализацию, этим занимаются, надо сказать, довольно успешно сейчас археологи. На Куликовом поле существует совершенно замечательный музей-заповедник. Существует уже не первый год с отличным музеем и очень интересной программой исследований. Ну, например, с помощью разного рода приборов исследуется место, в котором предполагалось происходить любое столкновение. Надо сказать, не без результатов. Не буду рассказывать об этом. Все, кто соберется туда съездить, увидят это в музее собственными глазами. Поэтому и с этой точки зрения сомневаться в том, что Хуликовская битва была, нет никаких оснований. Да и историки, повторяю, в этом и не сомневались. Откуда идут эти сомнения? Это, конечно, отдельный очень любопытный разговор. У меня такое впечатление, что в умах наших современников вся наука до сих пор делится на официальную и неофициальную. Официальная наука не верит. Значит, ну, может быть, это частичное порождение какой-то давней советской эпохи. Но вот э, такие неофициальные версии того, что вот есть официальная и неофициальная, они действительно живут. И Куликовская битва – это не единственный пример, вы же знаете, разного рода сомнений в том, было, не было, тут ли было, там ли было, так далее было. Поэтому это одна сторона дела А другая, ну, не знаю Может быть, историки не дорабатывают Может, школьные курсы что-то не так делают Но что Всегда будут люди, которые будут Подвергать сомнению Очевидные факты Это, в общем, кстати, придется смириться Такие люди будут всегда
0: ну, честно говоря, я так в свою, так сказать, да, загибаю всегда сторону. Я лично считаю, что тоже подобные там версии, всевозможные оспаривающие, мне кажется, крайне важные моменты отечественной истории, они в том числе стимулируются так или иначе определенными политическими кругами, вот, в том числе и вовне нашей страны, потому что вот всячески заморочить голову, дискредитировать собственную историю, показать ее никчемность якобы, да, бессмысленность, да, и, может быть, иногда даже недостоверность, это очень удобно и очень, так сказать, Эффективный прием вообще деморализации Огромного количества людей, в первую очередь Молодого поколения, так что я вот Абсолютно не сомневаюсь, что подобные штуки Запускались в том числе И при поддержке каких-то таких Ну, совершенно очевидных недоброжелателей Это во-первых, во-вторых, что касается там вот этого Обывательского интереса К непонятному, ну, люди вообще Интересные любят, что называется, да Они любят что-нибудь такое Что немножко будоражит Их сознание, что вот какие-то Таинственные вещи, вот в том числе всякие альтернативные версии истории, все так необычно, перевернутый с ног на голову. Вот в школе учили одно, а тут вдруг оказывается, все это не так, ну и вот это доказывает тебе, что ты правильно делал, что получал двойки, да не ходил на уроки, как бы, и не учил историю. Вот. Третье, это просто, мне кажется, недостаток образования. И действительно, не желание на самом деле опираться на факты, а желание, ну, если честно, смотреть такое, как, как бы интересное кино, или вот читать какую-то, знаете, какие-нибудь какие книжки, типа там, Кода да Винчи, или еще что-нибудь вроде. Но вот всего бы этого, может быть, и не было бы в таком количестве много, если бы все-таки периодически не появлялись люди, объявляющие себя историками, имеющие какие-то титулы, да, какие-то звания вот, и так далее. Здесь с этим тоже есть, мне кажется, такая вполне себе очевидная проблема. А вот, но что касается образования и роли наших историков, я как раз думаю, что все, при желании можно все найти и все прочитать. И, в общем, достаточно все это представлено неплохо. Но действительно работает некий такой, вот, знаете, такой ну, контрпропагандистский, если хотите, момент, когда все, что преподаватели препод в официальных источниках объявляется как, как бы как бы сомнительным, начиная не знаю, от текущей действительности и заканчивая историческими, историческими фактами. Но в том числе поэтому мы вот такие передачи проводим. Я вам благодарен, что вы так сказать, участвуете в ней. Я бы хотел спросить еще по поводу ну, известной как бы, истории, по поводу, для меня как бы это интересно и важно, по поводу истории о благословении Дмитрия так сказать, Донского, который потом достал Донским, преподобно Сергеем Радонежским. Да? И вот в том числе в, в эти же дни, когда значит, отмечаются юбилеи битвы, например, в храмах Православной Церкви читаются специальные молебны по поводу слябия и пересвета э воинов, которые, вот, по крайней мере, по преданию, да, сошлись на этом поле с, с монголами. Вот, это, вот эти, эти факты, насколько они, то есть вот эта история, насколько она вам кажется так сказать, подтверждаемой фактами, достоверной и так далее.
1: Ну, о визите к преподобному Сергию Великого князя в 1380 году Говорит нам житие преподобного Сергия Радонежского Житие было создано вскоре после его кончины То есть это памятник, условно говоря, рубежа 14-15 веков Так его аккуратно датируем Второй вопрос, что князь сделал в монастыре и почему туда явился Вопрос довольно любопытный, потому что преподобный Сергий, в отличие от... Э, вообще, как считается, он был духовником великого князя. Он был его духовником, но не в год Куликовской битвы. Он станет там много позже. И, кстати, в качестве духовника подпишет завещание князя Дмитрия Ивановича в 1389 году. Вот. Но так или иначе, что... Великий князь ездил в Троицу, в этом никаких сомнений нет У меня есть, знаете, еще своя версия Я высказал когда-то в книжке э, э, Написано уже довольно давно и, наверное, даже наверняка нашим слушателям неизвестная Но это не страшно, что она неизвестна Это, так сказать, ученые-занудная книжечка Но так или иначе, еще раз А как, как она короче.
0: называется, Александр Ильич? Как это она занудный... называется
1: «После Куликовской битвы»
0: Ну вот я советую нашим радиослушателям, кто интересует этой темой, есть, почитать ее
1: в любом случае, факт визита преподобного Сергия в Троицу, в общем, похоже, сомнений у историков не вызывает. Хотя, еще раз повторяю, какой это был визит, в чем был его смысл, это отдельная тема, но что он там был, это точно совершенно.
0: И все-таки вот еще немножко попрошу развить да, вот эту вот тему насчет значения этой битвы для самосознания да, русских, так сказать, для самосознания политической элиты. Потому что, еще раз, вот я об этом говорил в первой части, довольно нередко это приходится слышать, что вот, ну, после этого же было еще много поражений, после этого сжигали, так сказать, неоднократно русские города и все, что с этим связано. Вот если можно, все-таки. Еще раз акцентировать да, на, этом, на этом вопросе Что же, же все-таки произошло Потому что я-то, еще раз повторю Я-то, так сказать, ну, в этом смысле Придерживаюсь довольно традиционной точки зрения Что это было крайне важно И для самосознания русских И для самосознания русской элиты да, Потому что в конце концов стало ясно Что монгол можно побеждать Что на самом деле так или иначе как бы, да, Но есть шанс содержать успех Вопрос только в том, как к этому подойти Ну и для, естественно, для вот для самосознания широких, что называется, народных масс, которые тоже поняли, что это, что вот это и ордынское иго, оно не бесконечное, да, и что на самом деле выход, выход он есть. Да, и в, 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 значение, которое воодушевляющее было произведено на людей и на, как бы, на, на, на князей, сказать, оно стало определяющим. Да. В конце концов, вот почему мы ее помним, почему об этом надо вспоминать, не надо забывать. И, может быть, даже Перейти вот уже к этому в том числе вопросу А почему, так сказать, сегодня так важно Об этом вспоминать?
1: Ну вообще в жизни любого народа Любого государства есть этапные события Это, собственно говоря Нормально вполне Эти этапные события определяют Обычно люди, исходя из своего понимания От того Насколько случившийся в тот или иной год так сказать, В истории их страны Было существенным я, начну тоже, может быть, немножко издалека. Мы, в общем, имеем основания полагать, что сами масштабы сражений его значения для отечественной истории русские люди, возможно, очнили не в 1380 году и даже, наверное, не в 1480 через столетие. Знаете, слишком сложно, слишком долго. Страна шла к освобождению, объединение тоже было штукой очень непростой. Надо сказать, что не всем это нравилось, и в этом смысле... Такой москвоцентризм отнюдь не вызывал всеобщего энтузиазма, должен вам сказать. Вот. Но существенно вот что. Существенно, что когда в 1480 году, через сто лет после Куликовской битвы, случилось ключевое событие, сыгравшее важнейшую роль в освобождении русских земель от Орденского ига, так называемое стояние на Угре, тоже важная дата, которую вы наверняка вспоминали в своих передачах. Так вот, вдохновляя московского великого князя Ивана III, который выступил своими войсками на Угру, чтобы противостоять армии Большой Орды. Один из э, авторов писем к нему э, так вдохновлял его по примерам его прапрадеда, князя Дмитрия Ивановича Донского. Вот это вот для нас показатель того, что в национальном сознании, в национальном сознании русских людей э, Куликовская битва уже обрела значение этапное. Еще раз повторяю, наверное, это случилось не так. Вообще у нас довольно часто происходит события, знаете, прямо на глазах, казалось бы, да? А вот значение их мы оценим не сразу далеко. Возможно, также было здесь полусражение из-за потерь, из-за дальнейшего хода русско-ордынских отношений в праву через два года, между прочим, после победного Куликовского сражения татары сожгли Москву. И очень часто это воспринимается как некое Аргумент в того, что же бились, чего же сражались, чего кровь проливали, вот Москву сашка Тем не менее, сейчас повторяю, существенная вещь – это вектор движения страны. И вот вектор Куликовской битвы, заданный и укрепленный, был определенно. Это, а, обретение политического единства, может быть, иногда, не всегда, между прочим, выгодно в этот момент в стране, ибо политическое единство должно подкрепляться экономическим. Хотя а вот с этим была довольно большая проблема, политическое объединение не всегда несло еще и экономическое единство в стране, это было очень важно. Тем не менее, вектор, повторюсь, был задан, движение было намечено, Хотя Куликовская битва стала существенным моментом, который этот вектор поддержал и определил, дальше, собственно, от него страна уже и не отступала. Вот. Второй вопрос, это я вернусь уже, может быть, опять к началу А когда это было оценено как колоссальное событие? Ну вот, судя по всему, это случилось все-таки в 16-м веке Вы знаете, ведь князь Дмитрий Иванович получил свое прозвище Донской Ну, условно говоря, Куха Ивана Грозного Когда случилось такое переосмысление российской истории По многим обстоятельствам, связанные с этапным Существованием, этапом, который прошла русская страна при Иване Грозном Как вы помните, это из Великого княжения в царство И это не смена терминов, это существенный так сказать, такой был политический этап И вот в ходе переосмысления того, что происходило Там целый ряд литературных памятников так сказать, Вдруг выясняется, что князь Дмитрий Иванович имеет почетное прозвище Донского, До этого мы одним его не знали Так что это, наверное, тоже определяет, каким образом события 1380 года повлияли на дальнейший год.
0: Ну, наша передача потихоньку подходит к концу поэтому вот, наверное последний вопрос мы будет да, по поводу того а что же сегодня стоит делать да, ну скажем и в общественной жизни в культурной и в образовательном процессе и в исторической науке для того чтобы все таки и вот это событие да, каким то образом ну, продолжало оказывать влияние на то ну, как мы живем что мы думаем что мы знаем да, вот, ну и о том чтобы и, как бы, уроки его в том числе не забывались и за вот этой вот какой-то чередой таких вот наносных новостей, хотя может быть тоже значение многих из них мы пока не оцениваем, оценим позже, но тем не менее мы не забывали собственной истории, вот я упомянул, что на днях как раз в связи с юбилеем прошел в Тульской области фестиваль, посвященный этому событию, он такой, так сказать, был такой немножко, немножко, такой новаторский, но в общем в любом случае все, кто там был, о нем позитивно отзываются, на ваш взгляд, Вообще, что надо делать, чтобы вообще историческую традицию да, ну, развивать, популяризировать и вот, так сказать, двигать в массу, что называется?
1: Ну, вы знаете, советы на этот счет, в общем, довольно банальные. Читать книги, путешествовать. Ну, вот вы заговорили о фестивале. Вы знаете, эти фестивали проводятся на Куликовом поле уже лет 10, если не больше. Понимаете, я очень рад, что они добрались, наконец, до федеральных каналов и до федеральных средств связи. Но поверьте мне, и 5 лет назад там было тоже интересно. Вот, поэтому призываю всех, кому интересно, сказать, этот интерес свой удовлетворять. Сказать, а способов для этого великое множество сейчас. И отличные книги, сказать, и музеи есть, съесть и на Куликово поле, лучше аргументы не придумать.
0: Uh -huh. А, кстати, вот интересно, что, э, что касается книг ну, Известно, что книг-то достаточно, только читать их особо сейчас уже не любят да? Предпочитают всевозможные такие, менее менее, так сказать, напряжные, что называется, да, формы познания Вот мне довольно странно, кстати, что не в советское время, по-моему, я, по крайней мере, не помню Ни сейчас не снято ни одного фильма художественного по поводу Коликовской битвы Я, по крайней мере, вот, вот так вот пытался вспомнить, не могу вспомнить А все-таки вот этот фильм, мне кажется, в том числе и в содружестве с историей было бы неплохо снять, так как, ну, он во-первых может быть и достаточно зрелищным, а во-вторых, мы ну, все-таки хотим мы или не хотим, но огромное количество людей сегодня потребляют огромное количество визуальной информации. Я бы тоже хотел, чтобы все читали книги, честно говоря, в первую очередь. Но тем не менее, тем не менее, как бы, ну, так сказать, времена меняются, и такие вот визуальные формы имеют очень, очень серьезное значение. Как вы считаете, вот фильм на эту тему имел бы смысл снять?
1: Ой. Знаете, вопрос тяжелый. В последнее время у нас снимается много исторических фильмов. Сказать, не буду перечислять, ладно? Хорошо. Вы их знаете не хуже меня. Что-то я не помню ни одного, который казался по мне достойным той темы, за которую он брался. Касается ли это Александра Невского, там, я не знаю, князя Владимира, ну и так далее. Все-таки кинематограф живет своими законами, снимает для себя какие всякие отсылки к историческому прошлому, как к мотиву для того, чтобы значит, вот считать этот фильм некой информацией о том, как оно дело было в прошлом, мне кажется, это, в общем, вещь довольно наивная. Ну, что там говорить, великий фильм под названием «Александр Невский». Но к князю Александру Ярославичу он все-таки имеет довольно касательное отношение.
0: Вы имеете в виду советский фильм или какой? Конечно,
1: Эйзенштейна. Великий фильм, равно как и Иван Грозный, того же Эйзенштейна.
0: Но я, я понимаю, да, скептицизм историков, но с поправкой на ветер, что называется, да, возможно, эти фильмы у кого-то породят желание и почитать книги, и все-таки каким-то образом проникнуть, да, в то, что было, хотя, но, видимо, это просто, ну, дань времени, и, причем не мы ее даже, не мы эту моду установили, значит, формировать историческое мировоззрение через визуальный ряд, через фильмы, в первую очередь, там, голливудская традиция, и я почему-то так об этом говорю, об этих фильмах, конечно, я не думаю, что Голливуд станет снимать про Каллику. Поле, это крайне маловероятно, но, тем не менее, довольно часто бывает так, что если не снимаем мы, то снимают другие, и их версия, их версия событий да, становится превалирующей в умах большого количества людей. Хотя я понимаю скептицизм историков, я вообще думаю, что профессиональным историкам смотреть любые практически исторические фильмы на любые темы как-то, наверное, не очень удобно, да, так сказать, неуютно и, может быть, даже, и, может быть, даже невозможно. Вот. Но и, тем не менее, я тут уже со своей, так сказать, да, такой, скажем, более более закладываю колокольни скажу, что мне кажется, что популяризация все равно нужна. Да, важно, чтобы это не превращалось просто в шоу. И понятно, что фильм не может быть источником подлинного исторического знания там, да, по поводу того или иного события. Но, по крайней мере, акцентировать на нем внимание и, может быть, даже, значит, возбудить интерес к тому, что происходило, там, подвигнуть к прочтению книг, исследов... серьезных исследований, в том числе, это могло бы. Вот, могло бы... Тут главное, главное, так сказать, не, не нанести вреда. Я напомню, что мы сегодня разговаривали с Александром Владимировичем Лаврентьевым, старшим научным сотрудником факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. И мы вспоминали юбилей 640 лет Куликовской битвы. Событие, которое произвело огромное влияние на всю отечественную историю, о котором стоит помнить, говорить, читать книги в первую очередь. Да, и я благодарю Александра Владимировича. До свидания. Всего доброго. Традиции.